0: Hello gente, ¿cómo están? Bienvenidos todos al podcast de Buenos Sabores. Soy Ani Mirabal y esto es un podcast dedicado a los amantes del buen comer. Vamos a estar compartiendo un poquito nuestra pasión por la cocina. Y me encantaría que te unas a nuestra comunidad de los buenos sabores. Así es, esto nació con una intención de brindarte en cada episodio media libra de contenido, una cucharadita así como esa. Son una pizca de diversión. Listo, es hora de derretirse por la comida con buenos sabores. ¡Hola, gente! Sean todos bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Buenos Sabores. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante porque a nosotros nos encanta compartir la pasión por la comida contigo. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el pan y su gran variedad. ¿Quién no le gusta el pan? Y para esto tenemos por acá a Dante Ureña, que bueno, no sé si presentarte como un panadero, como un pastelero. ¿Por dónde te presento?
1: Eh, pues yo, yo me presento a mí mismo como todocampista en el mundo del pan, que es donde me desempeño, eh, se hace de todo un poco, se hace de panadería, se hace pastelería, se hace cafetería al 100% y también estamos montados en e-commerce y bueno, se hace de todo un poco, ¿no? pero bueno, yo de profesión soy marquetero de fondo y de actualidad soy chef. De mi propio negocio y okay. bueno estoy terminando mi carrera de chef ya ahorita pues la pandemia lo frenó la graduación pero estamos como todos los estudiantes remando duro ahí
0: oye pero una cosa es ser chef porque al final del camino digo tú como no eres chef le metes tu plomo a las cosas pero ser pastelero o pan es súper
1: duro, o sea, eso es un arte literal Sí, es, es, es cuestión, hay muchos factores que convergen parte de la complejidad del mundo de la panificación es un mundo maravilloso, pero que tiene sus factores, ¿no? Aquí en Panamá tenemos un clima que es bárbaro por ejemplo, vamos a ponerlo en perspectiva, cuando tú haces pan en un clima templado, ¿sabes? de latitudes más nórdicas, o por ejemplo vamos a utilizar un ejemplo de Latinoamérica, Bogotá donde muchos pasteleros y panaderos nos certificamos, porque yo he tomado cursos ahí en Colombia, y por ejemplo allá tienen cámaras de fermentación, que es un espacio donde tú metes el pan para que el pan desarrolle porque tiene las condiciones óptimas de humedad y calor para que el pan empiece a crecer en Panamá no hay necesidad de que existan los fermentadores o cámaras de fermentación porque tenemos un clima de arriba de 31 grados con una humedad de 60% relativa permanentemente, así que Panamá ¿sabes? este mundo es muy muy complejo es muy, muy bonito y de por sí como tú me mencionabas estar en este mundo es la verdad que tiene muchas variables eh, lo que te decía la harina por ejemplo en panamá tenemos la particularidad de que todo el mundo utiliza la misma harina eso desde un punto de vista comercial pues quizás es como un monopolio de parte de un rubro que, que todos trabajamos de igual manera y entonces acá en el mundo de la panificación cada quien tiene que inventárselas o, o utilizar la creatividad para emplear a fondo la materia prima y sacar pues creaciones que innoven y que al mismo tiempo también se vuelvan parte de la rutina de las personas, porque panificación es eso. Obviamente, como tú dijiste de un inicio, ¿quién no le gusta el pan? El pan es parte del diario Vivir de las personas Es como yo Ahorita me ha tocado Cerrar un par de días Por renovaciones O lo que sea Que he tenido que hacer En el local Y mis clientes Se les escuadra la rutina Porque, ah, hay mi pan ¿Y ahora qué hago? Y esto para nosotros, para nosotros Es muy importante Ser puntuales Y estar todos los días Activos para nuestros clientes Porque somos parte De una rutina diaria
0: Ok, y dime una cosa Ahora que me estás hablando Del tema Obviamente tienes Todo tipo de clientes La tendencia se da Como para que muchas personas Hayan cambiado ahora Su, su estilo de comer Está muy Que si la gente es que si está de moda el keto. Eh, por muchos años la gente también ha consumido bastante el tema del pan integral. Cuéntame cuál es la diferencia entre todo esto y, y cómo te has ido adaptando tú también a todas estas nuevas necesidades, pues.
1: Yo siempre hablo de romper el molde. Nosotros históricamente hemos acostumbrado a, a comer pan molde, que es el pan que se, que se obtiene de, 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 con mayor conveniencia en nuestros pasillos de los supermercados. Y realmente, nosotros nos ha tocado escuchar a nuestros clientes y adaptarnos. El movimiento, pues también por temas del cambio climático, por la alimentación consciente, nos ha llevado mucho muchos clientes que es vegano, vegetariano, claro, eh, que busca productos que no tengan ni lácteos ni huevos. Que eso fue como de inicio la adaptación que tuvo del pan nosotros como como gente de panificador para adaptarnos a los tiempos nuestros clientes por lo general siempre son familias éramos una panadería del barrio y de repente para innovar hemos tenido que buscar maneras de adaptarnos al mercado eh, y de salida por ejemplo uno de los, que, de los mercados que atacamos fue la gente que no consume lácteos ni huevos que tiene que consumir alimentos sin lácteos ni huevos y ahí mismo también se incluye la parte de los integrales el pan integral no difiere demasiado del pan blanco por ejemplo eso pues no que voy a comer pan
0: integral porque es más sano o porque no engorda o porque es dietético pero en el fondo tal vez la gente no sabe cuál es la realidad del grano entre, o sea o de la levadura lo que sea entre una y el otro para que, que pueda convertirse en pan integral
1: bueno eh, el pan integral de por sí eh, es un pan que se hace con harina 100% de tigo, trigo integral por eso se le llama así o sea ahí lo que el, el trigo cuando se procesa se blanquea la harina se trabaja para que quede trabajable y panificable la harina Integral es una harina que lleva menos proceso y por ende se mantiene por ejemplo el endospermo y se mantienen partes del tírigido que contienen mayor fibra por ende es más buena para la digestión por ejemplo eh, contenido calórico en contenido de, de harina o sea, puede ser exactamente igual con pan blanco. O sea, si tú comes un pan blanco versus un pan integral, quizás lo que cambia en las calorías es la cantidad de azúcar que tiene o la cantidad de grasa que tenga el pan en su confección. Pero entre el integral y el pan blanco, la diferencia realmente es la fibra.
0: Ahora, la gente, tú, tú que, que obviamente empezaste, por ejemplo, digo, estabas en la, en, la, en la panadería. Me imagino que tú como los buenos panaderos, o yo no sé si es un mito que se paran casi que a las 4 o 5 de la mañana. No sé si eso será cierto.
1: Bueno, yo delego esa parte de requete madrugar, pero si sí estoy temprano, desde las 6 de la mañana yo estoy activo. Pero sí, y eso tiene una razón de ser, Ani. Eh, realmente, trabajar pan en el clima de Panamá, porque para mí eso es muy importante mencionarlos, y hay muchas cosas que, que convergen como para que nosotros en el mundo de la panificación en Panamá sea, aparte de un reto, también sea pues, muy diversa y muy amplia, muy amplia para nosotros. Nosotros tenemos que trabajar temprano porque en Panamá el calor es bárbaro. Eh, es y si nosotros empezamos a trabajar una producción de pan a las 6 de la mañana tenemos condiciones de, de humedad y una temperatura ambiente no tan alta, por ende nos permite trabajar con mayor calma. Si nosotros trabajamos con una temperatura de 25 grados, el pan no se nos crece tan rápido que si nosotros empezamos a trabajar una producción a las 1 de la tarde o 12 del mediodía, en donde garantizado vamos a tener más de 30 grados Celsius, y en lo que nosotros le mezclemos la levadura de esa harina, automáticamente ese pan va a empezar a crecer porque la levadura lo que hace es alimentarse de las azúcares presentes en el pan, y eso lo que hace que el pan crezca. Entonces cuando hay demasiada temperatura o hay una temperatura más alta, las bacterias se sienten cómodas, la levadura se siente cómoda y empieza a, 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 a crecer y, y bueno por eso es que para nosotros en el mundo de la panificación es crucial arrancar muy temprano y en realidad en cocina en general es muy importante arrancar temprano para que no nos llevemos sorpresas a la hora de los servicios
0: Ah, mira, esa parte no la sabía ahora que mencionas la parte sobre que la levadura va creciendo y se va autocomiendo y se va reproduciendo y demás, también ha salido mucho la tendencia de ahora comer o, o la pastelería, o no sé si la pastelería pero la panadería con el tema de la masa madre Correcto. Háblame un poquito sobre la masa madre, tengo entendido que no caduca porque digo, ella entre ella misma se va como que va comiendo y creciendo, es como un, un tema bien... Sí, bien se puede decir. Sí.
1: La masa madre es como, es como desarrollar un hijo, o desarrollar como una mascota ya, es un cultivo vivo que tú agarras, y es tan sencillo que la gente lo puede hacer en casa, aquí en la comunidad de Buenos Sabores. Creo que si les interesa saber de masa madre, pues pueden estar pendiente en nuestras redes, que nosotros, aparte de vender masa madre, también somos abogados, o no abogados, abogamos por que estas tradiciones se preserven y se, y se instauren en se instalen en nuestro diario vivir porque así la gente se expone a mejor producto. La masa madre es literalmente el método más antiguo de producción de panificación. Es, no es más que la elaboración de panes a, a raíz o, o utilizando las levaduras naturales presentes en la propia harina. Todas las materias primas, todas las frutas, todos los granos tienen levaduras naturales que se desarrollan en las condiciones correctas. Okay. Cuando tú desarrollas una masa madre o tú haces un iniciador de masa madre, starter en inglés, tú lo que haces es una proporción de agua versus harina y lo dejas okay. fermentar, okay. lo dejas, Eso es lo de dejas reposar.
0: Eso es lo que te a preguntar. ¿Cuál es el primer paso? Por ejemplo, ponte, digo yo hoy quiero hacer una masa madre, tener mi masa madre. ¿Cómo empiezo para arrancar? ¿El tamaño? En el, primer, el, yo, el primer ingrediente ocupando. es
1: paciencia, porque tienes que alimentar tu masa madre y alimentarla todos los días. Porque literalmente al ser un cultivo de bacterias que estás tú desarrollando, ellas, su método de subsistencia es multiplicarse. Entonces, por ende, la, la, la materia prima o la propia, el propio cultivo va a estar constantemente consumiéndose a sí mismo, como dices tú. El, la frase que, que comentaste, que por ejemplo la masa madre no caduca, es en parte cierto, porque la masa madre, cuando un cultivo de masa madre, por ejemplo la mezcla de harina con agua, llega a cierto punto y no se le alimenta para sobrevivir, la masa madre se vuelve, se duerme, por decirlo así. Como una y, planta. Eh, como una planta, se duerme y, y para el proceso de crecimiento, y si se seca... La, 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 la masa madre como tal, por ejemplo, en el año 2017 en Egipto encontraron una vasija que era de panificación y ellos rasparon, los científicos, rasparon la, el residuo de harina que tenían ahí y con eso lo rehidrataron y se dieron cuenta que el cultivo de bacterias todavía era viable y lo proliferaron y lo desarrollaron como una masa madre wow. y, el, y no se sabe,
0: ¿no sabe de cuánto tiempo tenía 10.000
1: eh, años hicieron un pan de masa madre más. de 10.000 años
0: qué locura
1: el, el, la, la masa madre inició hace 10.000 años se fue a dormir se quedó metida dentro de la pirámide los arqueólogos la encontraron rasparon se lo dieron a expertos en panificación y búsquenlo eso está en el internet se volvió viral y de hecho es una de las cosas que hasta cierto punto eh, le abrieron los ojos a muchas personas porque dijeron, wow, o sea, una masa madre que tiene 10.000 años, qué locura, cómo sabrá. Y esa es la maravilla de la masa madre, que cuando tú la cultivas, en la medida que la mantengas viva, va agriando, va desarrollando otros sabores, que eso es la masa madre como tal. La masa madre es un producto que al fermentarse prolongadamente eh, le permite al pan sacar a todos esos aromas propios incluso en Exacto. crudo cuando tú agarras una masa madre y tú la desarrollas tú sientes un aroma así como a cerveza como, a, como a, que, a que al momento de que el pan está leudando se están desarrollando todas esas esas fibras de trigo se está sacando como el mayor aroma de esa mezcla y al hornear cuando tú horneas un pan de masa madre, la cocina te puede quedar oliendo por dos días a pan. Porque, ¡Qué rico! Porque o sea, si Chanel saca una colonia de pan, yo me la compro. No hay nada más rico que ese olor y la masa madre, no por pues sí, son sus características.
0: No hay nada como despertarse y ese olorcito a pan calientito con café. O sea, es como la combinación perfecta.
1: No, maravilloso. Y si es pan de calidad, mejor. Que eso es como claro. la, la, el reto que nosotros tenemos los panaderos eh, hoy en día, la conveniencia ha hecho que, que muchos, por ejemplo, panes de masa madre lo simulen. Existen aditivos químicos que, o no bueno, aditivos, pues, pero, digamos, aditivos procesados que simulan el sabor y olor de una masa madre y hasta las texturas. Pero nunca se van a comparar a la masa madre natural. Y eso es verdaderamente como como el reto que nosotros tenemos, que, el, que la gente entienda que, que no es necesariamente lo mejor comer pan que esté empacado por mucho tiempo en una, en una estantería o una nevera en un supermercado.
0: Entonces, ya que hablamos del tiempo de la masa madre, háblame del tiempo entonces de caducidad o el tiempo de vida que tiene entonces un pan mortal, el pan... Un pan de... común y silvestre. Bueno,
1: los panes, o sea, los panes pueden... Si se deshidratan y quedan secos, quedan como una tostada. La, lo que dictamine realmente la caducidad de un pan, vamos a decir que es la calidad o, o, o cómo está el momento de consumirse. Aquí en Panamá, por ejemplo, un pan se te puede dañar con dos días que esté al aire libre, porque la humedad causa que les caiga el peor enemigo del pan en Panamá, que es el moho el modo se hace presente inmediatamente porque hay humedad cada vez que tú haces un pan, un pan tiene humedad dentro un porcentaje de humedad dentro de, de su composición y de hecho, eso es lo que me lleva a como las instrucciones he guardado realmente aquí en Panamá, los panes es importante que se guarden en nevera yo recomiendo preferiblemente congelador porque okay. cuando tú recibes un pan fresco, artesanal, hecho a mano el pan, si tú lo congelas, es como si tú lo frenaras en el tiempo lo guardas con estas bolsas resellables, para no decir una marca, o de repente o sea, lo, lo, lo envuelves en un papel film y lo metes en el congelador y ese pan lo utilizas a la semana. Cuando lo saques, lo colocas a temperatura ambiente en el mostrador de tu cocina o lo puedes pasar a la nevera para que se deshiele inicialmente y después lo consumas. El pan va a estar después prácticamente oh, muy similar a como lo recibiste. Si lo guardas en nevera, lo que sucede es que el pan, como no alcanza un punto de congelación, la humedad se va perdiendo gradualmente. Entonces, cuando tú agarras un pan de una semana, así como mencionamos el, ejemplo, el mismo pan, guardaste uno en la nevera y el otro en el congelador, curiosamente, o para la lógica, a mí me diría que el del congelador se resecaría más, pero el pan de nevera eh, empieza a volverse un poco más arenoso porque pierde la humedad natural que tiene dentro del pan. Sin embargo, agarras el del congelador, recibe frío indirecto, y se congela integralmente el producto al tú sacarlo a la temperatura ambiente va a estar en una textura muy similar a como lo recibiste, o sea que realmente la vida del pan depende mucho de su guardado eso es como la respuesta más concreta que te puedo decir. Recomendaciones, si lo vas a consumir casi que de inmediato, de un día para otro, de día y medio para otro, puedes dejarlo a temperatura ambiente tapado porque lo puedes consumir sin ningún problema. Pero si lo vas a consumir ya unos cuantos días después, es mejor descongelarlo y descongelarlo o guardarlo en nevera para evitar el riesgo del moho, básicamente, pero pero sí, digamos que para preservar tu pan es mejor utilizar una herramienta como la nevera para que, digo, aparte de que lo ideal es que tú consumas productos que no tengan conservantes, que no tengan ni un tipo de mejorador, ni que le prolonguen la vida porque esos no son eh, aditivos naturales, digamos, que nosotros por ejemplo en mi, en mi menú nosotros trabajamos productos que no tengan ni un tipo de mejorador, como te mencionaba anteriormente, los que simulan el sabor y olor de masa madre esos son mejoradores que, por lo general, tienen compuestos químicos que quizás no tengan evidencias científicas que digan que son malos para ti. Pero yo te lo digo como ser humano, ni siquiera como chef o cocinero o panadero. Tú no quieres meterle a tu cuerpo productos que no están diseñados para que tu cuerpo los asimile, o sea, no son, no son valor nutricional. Así que realmente es mejor meterle o, o consumir productos que tengan un valor nutricional agregado. Que, por ejemplo, aquí nosotros eh, tratamos de eso, de utilizar huevos de patio, eh, utilizar eh, todos que se haga con a, a, levadura semifresca que todo se trabaje eh, natural, porque así le damos esa plusvalía a nuestros clientes de tener la confianza de que no se van a estar metiendo nada de ingredientes innombrables, porque son unos ingredientes que tienen hasta nombres complicados de mencionar, y aquí abogamos mucho por integrar, por ejemplo fibras vegetales y otros productos de, de cultivos locales a nuestros panes eh, para darle como una diferenciación y darle como ese valor autóctono, ¿no? El propio de Panamá y ese sabor local que, que, que nos puede caracterizar.
0: Otra pregunta que ahora que me mencionas sobre el tema de los, de los productos que ustedes hacen, obviamente para, para que tenga todo lo, lo, el valor nutricional. Dame tus recetas favoritas. ¿Cuáles son tus recetas que más te gusta hacer o las que la gente de repente más pide? cuéntame un poquito.
1: Volviendo al punto que te mencionaba de que utilizamos cultivos o, o productos locales para integrarlos en nuestras masas. Vamos uh -huh. a hablar netamente de inversiones de nosotros, del mundo del pan. inversiones aquí de Villa Argentina, de aquí de Panamá. Una de las cosas favoritas, o uno de los productos que de por sí es favorito de nuestros clientes y favorito de nosotros por hacer es, por ejemplo, las masas que tienen zapallo integrado. Okay. Eh, Ay, nosotros, sí. por ejemplo, hacemos la típica michita francesa, la, la michita de pan que se conoce aquí en Panamá. Eh, nosotros le agregamos fibra de zapallo natural y eso le da un sabor muy dulce muy, muy propio del zapallo no es tampoco un sabor muy invasivo pero es un sabor particular muy propio del zapallo y le da un color también y textura, muy le da bien. suavidad, le da firmeza le da un color amarillito, medio dorado que para nosotros, volviendo al punto que te mencionaba, de que nos adaptamos y por ejemplo hacemos productos para veganos y vegetarianos eh, con esa receta nosotros nos dimos con que el pan daba con un color muy similar al pan de huevo es decir al pan brioche tradicional así que nosotros decidimos bautizarla como un brioche vegano ah. porque no tiene ni huevo ni leche y se parece mucho físicamente entonces utilizando ese eh, mismo estilo aplicamos el mismo procedimiento a una masa de croissant que muchos de nuestros clientes veganos decían ay quiero un producto saldrado, un pastelito algo que me recuerde o, o, o por ejemplo que, que tenga ese sabor y y, por ejemplo, nuestro croissant de zapallo, ahorita mismo, está siendo más vendido que nuestro croissant tradicional de mantequilla, porque no solamente por el factor sabor y el factor de que es un croissant para veganos, sino que realmente las personas que no son veganas lo consumen porque les gusta el zapallo o lo consumen porque realmente es algo no común ver, verse en cualquier panadería. Yo que he viajado, te lo digo, a mí me enorgullece mucho, que este producto sea no solamente hecho con zapallo panameño, aparte de que nació aquí en la ciudad de Panamá, sino que es algo que muy pocas panarias están, están viendo Y, por ejemplo, otra de las cosas que me encanta hacer es masa madre. Realmente, aquí en Panamá se está dando un boom. Mucha gente está haciendo masa madre y se está viendo masa madre a nivel comercial. Y, por ejemplo, yo, que nosotros estamos acá, yo me certifiqué en fermentación con el papá de las fermentaciones que vino aquí en Panamá, que lo trajo el top chef, Hernán Correa. Claro. Eh, yo utilicé los conocimientos de esos fermentos, por ejemplo, y el, el frijolito negro que es el que nosotros comemos comúnmente en el Rice and Beans, o, o, o es un ingrediente muy propio de la comida panameña. Nosotros ah. lo fermentamos y lo agregamos y creamos una masa madre criolla con esos frijolitos fermentados y, si, y, y asemejan muchísimo las condiciones y las texturas de una masa madre normal. Es más, al ser un grano, al ser un grano fermentado, les da, le aporta sus propiedades naturales al, al pan y, por ejemplo, hacen un pan que tiene una miga crocante y un interior muy suave que es con el frijolito, el black eye pea, que le llaman en inglés, el frijolito cariño y negro. Que eso es lo que no, no, nos fascina a nosotros acá trabajar en el mundo del pan, ¿no? Tratar de integrar productos locales a, a la panificación tradicional y, por ejemplo, los rellenos de nuestra empanada son hechos con pollo de patio de aquí el huevo, es huevo de patio, o sea, nosotros tratamos de que hacer eso, ¿no? Conjugar la tradición y mezclarlo con cuestiones en tendencia o actuales, que, que, que eso es como lo que nosotros estamos tratando de empujar acá y que, y que, y que sea nuestra diferenciación en en la panificación en Panamá, ¿no? Porque realmente Panamá, su panificación está influenciada por muchas nacionalidades, y, y e históricamente pues tampoco es que tengamos una tradición de panificación milenaria, así que los que estamos en este mundo tenemos la particularidad de que tenemos la oportunidad de crear como nuevos conceptos y nuevas cositas, que, que no salgan del comer el pan molde siempre, que nos saquen de comer la típica michita nada más sino que claro. acá tengamos la oportunidad de probar bien las cerís y probar eh, eh, patisieris propias con sabores autóctonos con, con recetas tradicionales pero adaptadas a nuestros tiempos actuales y que por ejemplo sabes, Era, es muy raro pensar sobre un croissant veganizado pero, pero se logró y eso es algo que, que la saben. creatividad está logrando Sí, claro, claro. Tiene todo ese crocante, ese saladito, ese, esa, 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 ese feeling de mantequilla.
0: Y ni si te enteras, si es o no es vegano. Y una cosa, esta tradición de panadera eh, o este amor con el que obviamente tú haces tu trabajo, ¿simplemente un día quisiste escoger esa línea o era algo familiar?
1: No, eso va en la sangre. Yo soy el hijo de la hija de un inmigrante chino de Hong Kong quien tenía una afinidad y vendía comida él llegó acá para la, la construcción del canal, se radicó en Panamá y él vendía comida en la ciudad de Colón o sea que él vendía en calle Tercera y Meléndez comida para el barrio, así que mi familia siempre ha estado muy ligada a eso, y por el lado de mi padre mi tatarabuela, esto es una historia así como de empoderamiento, y lo cuento mucho, con mucho orgullo, porque quería, eso fue como quien dice lo que, lo que afianzó mis raíces, a, a mi amor hacia la cocina y hacia la panificación, pero mi tatarabuela sacó adelante a su familia, ella sola, vendiendo panes y comida desde su horno de barro artesanal en, en Chupampa, en Herrera. Y pues okay. eso, y una tradición familiar de que teníamos el negocio de panificación, a mí siempre me desenvolvía en el mundo de las cocinas, desde muy joven, y y bueno, eh, trabajaba en mercadeo, no me hallaba y encontré en la comida aparte del confort que todos encontramos, también encontré la pasión de convertirlo en lo que, en, 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 en que se convirtiese en mi diario vivir, digamos.
0: Ok, bueno antes vamos a hacer un jueguito así bien chévere para que tú me digas lo primero que piensas cuando te digo dulce o salado. Salado. Frío o caliente. Caliente. O Hojaldra o tortilla. Ojalá, obviamente. ¿Arroz con leche o pesada, Nance?
1: Arroz con leche.
0: Ok. ¿Café o chocolate?
1: Café y de altura de Panamá, mejor.
0: ¿La mesa o la cocina?
1: La cocina, lógico.
0: Ok. ¿Mafá o galletas? Galletas. ¿Comida favorita?
1: Comida favorita, Limsat. <ríe>
0: algo exacto eh, ¿qué, ¿qué te viene a la mente cuando usas la palabra buenos sabores?
1: me viene creatividad
0: ok bueno, y antes de cerrar, obviamente, y agradecida, la verdad es que ha sido espectacular esta entrevista contigo, muy informativa y abriste el apetito de todo el mundo porque siempre queremos siempre <risa> tener es, pan. Ese,
1: ese es mi trabajo, me gusta.
0: Gracias, gracias por hacerlo. Eh, Dante, ¿qué consejo le das a esa gente que quiere emprender? Que ahorita hay mucha gente que quiere hacer dulces, que quieren de repente empezar con el tema del pan. O sea, ¿qué consejo tú le das ya teniendo toda esta experiencia que tú tienes?
1: Bueno, para los que quieren emprender, le digo el mismo consejo que les digo o que me lo dieron a mí educarse es el camino estudien lean yo aprendí a, masa, a hacer masa madre no haciendo una clase yo aprendí a hacer masa madre leyendo y luego okay. practicando y si ya quieres llevarlo a un nivel más adelante que es fuera de tu casa capacítate técnicamente en Panamá existe mucha oferta de escuelas de gastronomía y yo por experiencia personal y se los recomiendo y si me lo permiten recomiendo mi alma mater que es el ITSE que es estatal que es de todos los panameños el Instituto Técnico Superior Especializado tiene la mejor escuela de cocina de probablemente Centroamérica laboratorio y talleres de cocina con gratinadores láser, hornos combinados, termomixes, eh, freidoras de última generación, en fin, tiene todo lo necesario aparte de los talleres de pastelería que se eduquen, que, que se entrenen eh, para que obviamente pues ofrezcan algo de calidad. Superior, que ofrezcan sí. lo mejor.
0: No, de verdad que muchísimas palabras, muchísimas gracias y muchas gracias por esas palabras tan interesantes. Y de verdad, sí, al final no solo hay que ser empírico, sino que también hay que estudiar para hacer las cosas de la Exacto. manera correcta y sobre todo en un rubro como el pan, que es súper by the book, es Exacto. muy preciso y muy perfecto. Oye, la verdad que delicia toda esta conversación. Por supuesto que hablar de un pancito con queso derretido espectacular. Y bueno, ya son muchos los panamillos que han ganado con queso suertudo de Gracias todavía tienes oportunidad de ganar premios que van desde 30 balboas hasta mil balboas. ¡Qué belleza! Bueno, eh, Dante del Mundo del Pan, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Buenos Sabores.
1: Un honor, como siempre, acompañar a la comunidad no de Buenos bueno, Sabores. Es el
0: momento de ir para allá a tomarme mi cafecito y comerme mi broche, brioche de zapallo.
1: A la orden, a la orden. Igual están por delivery, así que no te preocupes que aquí estamos adaptados a los tiempos.
0: Sí, lo haré, pediremos en la plataforma, me voy a meter en la, en la cuenta a ustedes para hacerlo. Y bueno, yo soy Ani Mirabal, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio tan interesante del pan y su variedad en Buenos Sabores nos escuchamos entonces el próximo jueves, muchísimas gracias bueno y este episodio de hoy de Buenos Sabores los esperamos en los próximos episodios llenos de muchos sabores, no te olvides compartirnos con los que aman la comida tanto como tú y tanto como yo y recuerda nos escuchamos todos los jueves soy Ani Mirabal, hasta la próxima